0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo eu sou o Werther e gravando comigo hoje aqui um episódio, já falamos de é, BTT, mountain bike, já falamos de speed, já falamos de downhill, já falamos de all mountain e hoje, depois de vocês pedirem bastante, vamos falar de bicicleta gravel ou gravel, ou gravel, a gente vai ver aí qual é a melhor nomenclatura para a gente poder se referir a essa delicinha de bicicleta hoje nós temos três graveleiros aqui, eu, né, eu comprei recentemente uma, uma Trek checkpoint aí a pessoa que me copiou e comprou uma bicicleta exatamente igual a minha, o fio, Fala, fio.
2: Mas que cara de pau.
1: <risos> mas que cara de pau. Eu que você. Seu invejoso, você comprou uma bicicleta <risos> igual achei. a minha. Ah, Por mais que caramba. você queira, você não... Mas a sua não ficou igual a minha, porque eu customizei a minha, ela ficou linda, maravilhosa, mais bonita que a sua. E ah, tá estou usando mais do que você também.
2: Isso é verdade, eu estou com dó de usar ela aqui na, na cidade. Eu quero botar la na terra, cara. quero botar ela na... Terra, no, no cascalho, que é pra isso que ela foi feita.
1: Pois é, cara, vem pra cá ano que vem que vai ter novidade, Eu vou comentar aí com vocês. E o terceiro graveleiro da noite, o Edu Costa, do canal Mountain Bike Brasil. Tudo bem, Edu?
3: Tudo jóia, pessoal, boa noite, boa noite, bom dia, né, não sei a hora que o pessoal vai ver aí. Ah, Prazer, não, esse tá
1: programa aqui. é lançado 5h30 da manhã, a hora que a gente acorda pra pedalar, então é bom dia mesmo.
3: Ah, é bom dia.
1: Isso aí, o Edu é aqui de, do Espírito Santo também, meu vizinho de, de estado, é, só que você tá na, na serra, não é isso, Edu? A uns, uns 25 quilômetros ah, isso aí não na nada, pra quem pedala bastante é, a sua ponte tá é, exatamente, é. Edu, é, seja bem-vindo ao Beco obrigado aí por ter aceitado o convite, eu queria aproveitar e agradecer os irmãos Brandino o, o Juber e o Renato que fizeram a ponte aí pra gente poder trocar umas figurinhas né lá pelo, pelo Instagram ah, show. a gente acabou se falando aí, a, a esse assunto da, da, de, de Gravel, a gente já tava querendo fazer bastante tempo e casou né cara você também é graveleiro, já usa aí há algum tempo, é, é um dos pioneiros da, da, desse, dessa modalidade aqui no estado mas antes da gente começar a falar da pauta, fala um pouquinho se apresenta para os nossos ouvintes, quem é você o que, é que você faz, como é que você começou no, no ciclismo e o que, é que você faz atualmente em cima da bike?
3: É, eu acho que, bom falando do ciclismo, né, acho que como todo, todo, toda criança, né a gente sempre sonha assim com uma bicicleta e, e, e ela vai deixando de ser simplesmente um brinquedo para virar também um meio de transporte e posteriormente vai virar também um esporte, então desde moleque eu usava bicicleta de, de pescaria a passeio, como toda criança normal mesmo. É... Por ter passado muito perrengue, por ter passado muita dificuldade, a gente sabe aí que nem sempre a informação esteve tão fácil como é hoje, eu resolvi criar um blog, isso já lá em 2000 e pouco... Mais ou menos 2009, até que em 2011 virou um, um outro, já começou a ficar uma, uma, coisa, uma coisa com mais corpo, né? E então eu venho desde essa época com um blog tentando construir a, a, a uma forma de ajudar as pessoas a começar a pedalar.
1: Muito né? bom. É, é, é,
3: essa é a ideia. E gosto muito de competição. Não, não me considero assim um atleta tão competitivo, apesar... Tão competitivo? Não, né? Não profissional. Uhum. Apesar de ir na categoria pro, mas eu sou amador. É, então, hoje eu tô com o blog Mountain Bike Brasil, o canal Mountain Bike Brasil, mas esse projeto já vem de bem antes, de estudo. É, é, dessa história, a história é bem comprida, assim, no ciclismo. Desde o ciclismo raiz até a coisa chegar no carbono nessa <risos> parte
1: maravilha é, e você falou que o teu, teu blog ele, comece, é, ele já existe há quanto tempo? Só para os ouvintes terem uma noção aqui.
3: Na verdade era, era o Café na Trilha né? uhum. eu comecei em 2009 aí veio trazendo até mais ou menos o começo desse ano. E aí por algumas razões acabou que a coisa não... não... Eu resolvi ir para outra parte para começar o um negócio do zero. Então certo. eu comecei a, o canal Mountain Bike Brasil do zero. Então, já tem um site já tem um canal no YouTube que já está muito feliz. Eu, eu, eu não olho muito essas coisas porque como eu disse é um hobby né? então já tá com 25 mil inscritos me surpreendeu mesmo é né? muito novo
1: então... é mas o conteúdo é bom cara e ele assim é... desculpa te interromper é. né tem vídeo de, de para todas as idades categorias né estilos de, de de pedal, bastante Isso. interessante, cara, e é muito, tudo muito didático, muito, muito legal mesmo o canal.
3: Ah, obrigado, cara, e é exatamente nesse ponto que eu tento, que eu tento chegar mesmo, falar para todo mundo, né, uhum. não de uma superficial, então vai ter vídeos que vai ser mais aprofundado para iniciante, já vai ter outros que eu falo de performance mesmo, É a ideia é essa, fazer uma tribo ali.
1: Isso aí, cara. e das tuas bicicletas, você quantas você tem hoje aí, se você tem alguma preferida, Fala um pouquinho do, do teu equipamento aí, para os ouvintes.
3: Eu tenho, eu tenho uma Cade 9, uma que eu levei anos para achar, uma edição limitada, uma uhum. Speed, né? Eu tenho uma Soul, foi uma das primeiras bicicletas Aro 29, tenho ela até hoje. Eu tenho um Xodó, que é uma Lapierre XR725 Team Edition, é uma mountain bike full suspension. Nossa. E a Diverge Sport da Specialized. Que é a mais queria recente, mais.
1: né?
2: É, queria mais, mas... <risos>
1: O fio que brinca, né, Fio, como é que é o número ideal de bicicletas para quem. pra gente?
2: O número ideal de bicicletas é sempre N mais 1, onde N é o número atual de bicicletas que possuímos.
1: Pois é, cara. A gente nunca está satisfeito. Mas aí que está,
2: aproveitando isso daí, é. ouvi dizer que a Gravel tá vindo justamente para quebrar essa, essa fórmula maluca aí. Ah meu Deus do céu. A gente continua conversando depois,
1: então. Então tá bom. É, não, 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 não vamos a pauta não, vamos a pauta não. Daqui a pouquinho a gente, come... a gente anota aí e a gente fala disso aí no bloco principal, beleza? É. Show, show. Então tá bom, ouvintes. Então aí, essa, essa é a equipe do programa de hoje. Espero que gostem do assunto. Felipe, toca a vinheta e bora gravelizar.
2: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar.
1: Galerinha, olha só, então como é que nós vamos chamar? Gravel, Gravel, tem algum outro nome aí? Porque o Edu fala Gravel, eu sempre ouvi falar de Gravel, o Phil fala outro nome também. E aí, como é que a gente vai se referir a, a, a bike, a modalidade? Cara,
2: é, é aí que tá, é, se você for ver pelo inglês, é Gravel, né? Hum. Mas assim, tem gente que chama de Gravel, tem gente que chama de adventure Bike, tem marca que chama de All Terrain. Tem gente que chama de roadless travel, que é as estradas menos, menos trafegadas, né?
1: Não, então, mas assim, esse nome é real... poético, cara. É bonito pra caramba. Não é?
2: Não é? E uhum. assim, é, na realidade, não importa tanto o que fala. Falo, pode ser gravel, gravel, gravel. Como você se sentir
1: à vontade de falar. Tá bom. E tá, mas e, e, e o, e o que, que é isso, então? O que, que define? O, o, vamos explicar o termo e o, e o, que, que, é o, o que, que é essa bicicleta. O que o fio que você, você colocou aqui, né? O que diabos é gravel? É.
2: <risos> então, uh, as gravel, como estão chamando, é, elas são as bicicletas que são desenvolvidas para pedalar no cascalho. Gravel, em, fazendo a tradução para português, é cascalho, né? Só que não é necessariamente só em cascalho que ela, que, ela, que ela se vira bem. Ela é aquele gap entre a mountain bike e a speed. Onde muitas vezes o pessoal de speed pegava e ia pedalar no interior ou coisa do tipo e, acaba, e acabava passando por estradas não asfaltadas. Então isso gerava um desconforto, entre aspas, né, no, com a trepidação e um pouco de. Como é que eu vou dizer? De bateção do, do, dos componentes, sabe? Uhum. Foi aí que entrou então. As empresas começaram a fazer essa, essa mudança de geometria da, das bicicletas. Para poder adaptar a esse pessoal que não quer pegar a mountain bike e até colocar no carro e até a trilha, né? O pessoal pedala lá na trilha, aí volta, coloca no carro de novo, e sai da trilha, sabe? É uma coisa mais para diversão mesmo, é aquela coisa. Que Bicicleta de, de galera que espírito usa livre. bicicleta como. É isso, espírito livre. Muito obrigado. Tava precisando dessa palavra.
1: Eu pensei que isso fosse fixeiro, vida louca, cara. Não é não.
2: É, eu já, já chega lá com a comparação disso aí também.
1: <risos> Edu, alguma coisa a acrescentar aí?
3: Cara, eu acho que é exatamente isso. A, 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 é... Nós vamos falar hoje de uma bicicleta que te dá uma liberdade muito grande, né? E por ela ter uma configuração já pensada exatamente pra isso, e isso é uma das coisas que eu, que eu, que eu recebo mais assim. De perguntas né o que que dá para fazer com ela não não necessariamente de pedal né mas o que que eu consigo fazer desde grupos a, a pneus fazer um, um setup todo diferente então isso aí já 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 permite que você explore ainda mais a bicicleta e consiga se divertir de verdade com uma bicicleta, realmente, assim, pelo menos na minha opinião, surpreendente.
1: Não, vocês surpreendente. falando aí é surpreendente, cara. Vocês falando surpreendente, aí.
2: Surpreendente, eu acho que é a palavra chave aqui.
1: Eu, eu tô é. eu ouvindo vocês falando, eu tô com um sorriso de orelha a orelha aqui. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei pro Fio, né? Fio comprou a bicicleta depois de mim e me copiou. Aí ele falou o seguinte: Fio, <risos> o que que. Vo... Verte, o que, que você achou? Fio, a primeira coisa que eu falei, cara. Parece que eu tô sentado no sofá da minha casa, né? Ela é, é muito confortável. Parece que eu tô andando numa bicicleta que tem suspensão, cara. De tão macia que é essa bicicleta. Mas a gente volta a falar daqui a pouquinho. É... Edu, você podia falar da tua bike, então. É... Por que, que você decidiu comprar esse modelo? Já que né, é uma experiência tão passional e única, assim, pedalar uma, uma Gravel. É... Por que, que você escolheu a tua, especificamente? O que, que te levou... Quais as características dela que você... Enfim, sentiu no coração, no bolso, que te levou a escolher esse modelo?
3: É, uma das coisas que me chamou a atenção foi mesmo a geometria bem sloop da bicicleta, né? É o é me... que, que é geometria sloop?
1: O que é geometria sloop? Explica aí.
3: Seria pessoa. o tube mais inclinado ali, ele, você tem um, um grau de inclinação mais, mais acentuado do que uma bicicleta, vamos, vamos comparar com uma speed agora, com uma bicicleta tradicional, que tem aquele triângulo mais, mais assim, vamos chamar de quase retangular, né? Um, Sim. Um desenho. Então, ela tem um, um, uma geometria mais puxada para o lado da mountain bike. Esse foi um ponto. E o outro ponto foi exatamente a possibilidade que o quadro sloop te dá para colocar um canote maior. Né? Isso aumenta ainda mais o conforto. Esse foi algum dos pontos que, que me chamaram a atenção. É, além disso, ainda tem a questão da, 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 da loja aqui, né? que é uma parceira minha e uhum. é da marca. Então, isso facilitou bastante a, a aquisição da bicicleta. Da...
1: É, isso é uma coisa bastante importante. Ouvintes, fique, fique muito amigo do lojista e tenha um lojista de Sim. confiança, né? Para você poder frequentar a loja, conhecer o cara, conhecer o mecânico, conhecer a história da loja, se envolva, né? Porque isso posso, sempre é muito bom.
2: Posso colocar uma vírgula aí, Roberto? Por favor. Eu acho que o, o lojista, mecânico e etc., se ele realmente for bom, esse relacionamento já acontece naturalmente, cara. É... Sim, sim,
1: sim. Eu tô falando o que eu, eu quis dizer, né? Arrume, é, cultive, né? É, é, esteja aberto a isso.
3: A... E eu, eu acho que ele vai até além também, né? Tem tudo isso que o Werther falou e ainda tem a questão de mercado, né? Então é comum você ter, assim, uma, uma pessoa que você confia e você quer entrar numa aventura e o cara falar, hum, cara, não vai não, porque isso aí é um é... casamento. É, entendeu? Muito ah, bem não, lembrado. Ele, ele não vai te empurrar uma
1: bicicleta porque é cara. Ele, é, é. ele vai te tentar né, te vender uma bicicleta mais adequada para você. Né? Mesmo é. que venha uma bicicleta mais barata, não pensando na comissão nem nada. Né? A gente sabe que, infelizmente, isso aí pode acontecer. Você comprar é. a bike errada porque foi induzida por, um, por alguma situação adversa. Fio, você ia falar alguma coisa?
2: Não, eu ia comentar que, assim, é, meu relacionamento com, com as Gravel começaram há muito tempo atrás, antes mesmo de surgir esse termo. Quer dizer, não, na realidade eu não sei se na, naquela época que comecei a ver tinha esse termo. Mas assim, eu comecei a, a, a ver algumas bicicletas de, de road, né? Uhum. Só que aí, essas bicicletas, elas eu sempre via elas com um pneu bem fininho e tudo mais, e eu ficava pensando no, no asfalto aqui de São Paulo e tudo mais eu falava, caramba, será que isso vai, vai ser bom, né, com tanto buraco tanta, tanto problema, assim será que, será que existe alguma coisa que dê pra colocar um pneu maior ou coisa do tipo? foi aí então que eu acabei conhecendo a modalidade de ciclocross que o pessoal usa lá fora, né que é, eu não sei se, se os ouvintes já, já, já viram ou viram falar sobre mas é um, um estilo de corrida. É, poucos poucos episódios atrás a gente falou sobre as os critérios, né? Imagina o critério na lama. Esse é o ciclocross. <risos> no né? é é circuito brutal. fechado,
1: né? No circuito fechado. Isso é, é um né? circuito
2: fechado tipo com a um XCO. Isso muito um pouquinho muito menor. Que CO, né? Uhum. Uhum. É e essa assim, sempre muita muita lama. E aí a lama dificulta tal jeito que a galera às vezes elas eles descem da bicicleta botam no ombro e escalam, escalam entre aspas, né, o, o, a subida porque tá muito escorregadio. E aí eu pensei, poxa, se a bicicleta aguenta isso, deve ter uma bicicleta legal pra mim. Só que, gente...
1: A Mas não, era, não eram bicicletas, bicicletas. speed, não. né, não eram road bikes lá.
2: Na, então, eram road bikes adaptadas, vamos dizer assim. É, ah. Porque elas, elas tinham uma geometria mais compacta, né, com, com um top tube mais reto e tudo mais, só que elas conseguiam colocar um pneu mais largo, porque elas não usavam o mesmo tipo de freio da road, elas usavam o freio da mountain bike antigo. Uhum. Eu não lembro, eu não lembro como é que chama aquele tipo de freio que o o cabo fica no meio puxando. Tipo um v, Você
3: né? Sabe? Não. É o... é. Lever. Isso. É,
2: cantilever é isso aí. É. Isso, canteleira, é esse mesmo. Então assim, eu falei ok, eu acho que é uma dessas que eu vou atrás. E aí o pessoal começou a comentar que ah essas ciclocross elas são legais e tal, mas elas são para percursos curtos que elas são meio desconfortáveis, né? E o, o, o chainstay, que é aquela parte de trás do, do quadro, que fica perto da corrente... Ela é mais curta, né? E. E acaba não dando tanto conforto. E aí eu acabei deixando isso para trás e, e pensando, sei lá, e se eu pegasse e criasse uma. Pegasse a minha mountain bike com suspensão mesmo e colocasse um. um guidão de drop da, da mountain bike. Aí eu fui atrás dessa, dessa conversão. Obviamente, como a gente. Como o Herto estava falando agora há pouco. Teve um monte de, de lojista que falou não, não faz isso, vai ficar <risos> horrível. Para com isso. Aí novamente
1: você me copiou ou você gostou muito quando eu fiz isso com a minha BTT, né? Não,
2: eu até comentei quando, quando <risos> eu sei, você fez brincando. Que eu, era, uma, era uma ideia que, que eu tinha mesmo. Uhum. Só que você, você fez algo mais Certo, né? Que você trocou o, o, o guidão
1: e colocou o gafo rígido STIs. e o drop. E STI, exatamente isso. Então, eu fiz um Frankenstein, o, o, o Edu. Eu peguei uma Rock Mountain que eu tenho e você é, fez. é isso que, 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 não, que você não
2: fez uma Você não fez uma Frankenstein, você fez uma Monster Cross.
1: Monster Cross, tá. Botei um guidão drop é. nela e cara, ficou muito gostoso. Ah acho que eu não volto nunca mais pro guidão de, de mountain bike, assim, porque eu, eu gostei tanto do, 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 do guidão drop, dessa pegada. né? Mesmo no estradão, a gente pode segurar um pouco mais embaixo, eu acho que o pedal fica mais eficiente e sem suspensão também. Eu não faço mais questão nenhuma de suspensão não, para o tipo de pedal que eu faço. E, é, e a partir daí eu fui pra, pra Gravel oficial mesmo também. Fala. E é
3: impressionante, cara, quando você comenta isso com alguém, por mais experiente que o cara seja, que ele tenha speed, que ele tenha mountain bike, é, parece que a pessoa tem uma, uma certa relutância em acreditar. Uhum. No todo, tanto isso é diferente. Eu não, eu não me esqueço, cara, meu primeiro contato real mesmo, assim, de ver, foi num Iron Biker em 2015, na época eu treinava muito. Eu fui correr essa prova, tava assim, todo empolgado. Né? O tipo, Iron é o de Mariana, mas... né? Aqueles Mariana, dois dias de Mariana. Cara, eu não vou me esquecer nunca. Parece um maluco alinhado do meu lado com uma bicicleta de speed, né? Bota aí <risos> um, um entre aspas. E eu olhei aquilo e eu confesso que na hora eu não, eu não olhei. Eu olhei mesmo de rabo de olho mesmo, bem, bem assim, vai morrer. Uhum. Vai morrer. E valeu, vai morrer. Tá, <risos> e o primeiro dia do Iron Biker não era tão técnico quanto o segundo, e eu tava com uma bike, a La Pierre era nova, o Abraão Azevedo tinha acabado de ganhar um KPF, o mesmo modelo que o meu, então tava montadaço né, Sim. e esse cara chegou uns 4 minutos só depois de mim no segundo dia ele sofreu mais mas a partir dali eu fui olhar, e no segundo dia eu fui olhar eu vi que era um pneuzinho era um, era um, um Rocket Ron fininho, e eu fiquei encantado com aquilo, ali eu comecei a futucar pra saber, saber e eu tô vendo que eu não fui o único maluco a tentar transformar a mountain bike não a sou eu ah, quase é... quase que ela virou uma uma, uma, uma gravel né tipo piniquinho eu, uma a primeira
2: a primeira
1: é. vez que eu que eu tive contato com essa ideia foi foi em 2014 eu já comecei, eu já, come, já tinha começado a praticar o alpacks é, ciclo ah. de longa distância e ciclo de viagem e tal e eu tava no, na loja de uma antiga loja de um amigo enfim, um amigo que eu perdi, o contato e tal, e de repente eu passei lá, ele pegou o catálogo da Canondeio, abriu na minha mão e falou: Verte, isso aqui é você. Eu acho que era a Canondeio Sinapse, logo no começo, assim, logo quando ela foi lançada, e tinha uma foto assim de dois caras pedalando no alto de uma montanha com aquela pegada drop, num estradão de chão, assim, aquela paisagem linda, toda verde do lado. Eu olhei aquilo, eu, eu, assim, eu, eu tô falando com vocês, eu lembro nitidamente a foto daquele catálogo. Eu fiquei tão apaixonado pelo momento, né, pelo registro daquilo lá, porra, os caras estão com uma bicicleta speed, é o que você falou, né, andando no barro e, e é. numa postura um pouco mais ereta, né, mais de endurance e assim também, eu sempre tive problema de coluna, então, meus, eu nunca andei com bicicleta mais agressiva, com mesa negativa, nada, então, assim, eu olhei aquilo tentando entender e tal, é speed, não é speed e tal, e, e com o tempo, aí eu acabei, coisa de, de em 2017, eu acho, 16, 17, eu nem lembro quando, é, não, 2017, por aí, eu gravelizei né, a minha mountain bike, eu fiz essa transformação aí que, que o fio comentou, ficou muito bom, muito bom assim, pro, pro que eu tinha na época, porque que eu tava esperando, é, e uma coisa que eu comento com todo mundo, né, todo mundo que ia sair aqui pra andar, o pessoal tudo olhando também, bem o que você falou, eu olhava de rabo de olho assim, do e, mas quando ah. parava pra conversar comigo, eu, eu não tenho shape de ciclista, eu, eu, eu sou grande, eu sou gordo, eu não pedalo tão rápido, né? É o que a gente tava comentando aí e tal. Mas é. assim, foi nítido que é, eu quebrei todos os meus recordes pessoais do Strava. Eu sou extravete, adoro Strava e sempre vou gostar. Embora eu não goste muito dessa competição de com aí que existe. Mas é assim, tá. é, sem fazer nenhum tipo de esforço a mais. E assim, literalmente, só colocando o drop, colocando STI é, e colocando o, o garfo rígido né, ela ficou com aquele shape de gravel né, o Monster Cross aí que o fui falou, mas eu não fiz esforço nenhum, eu quebrei assim praticamente todos os meus recordes pessoais em todos os locais que eu já tinha passado, só mudando a postura e colocando mais energia né, no pedal, porque não tem a suspensão, então né, todo esforço ele vai a roda mesmo então assim, o rendimento Exato. foi muito grande, foi algo assustador. E aí eu vi que chegou o tempo dela, eu comecei a querer trocar, porque eu, eu voltei a fazer os pedais de Aldax de 300, 400, 600, eu vou fazer um agora pouco aí. E eu queria uma bicicleta mais confortável. Aí foi quando eu decidi finalmente pegar essa, essa track aí, essa checkpoint aí, que tô apaixonado por ela.
2: É, você vê. Nós três temos mais ou menos uma, uma relação meio próxima do que a gente queria de uma bicicleta, né? E nós três tentamos modificar uma mountain bike que a gente tinha pra ficar mais próxima do, da road, né? Quer dizer, da gravel, quer dizer, da monster cross. Então, assim. Tem aqui uma pergunta aqui na pauta, Verter, que você, acho que foi você que colocou, que é assim, como e quando surgiu e quem foram os responsáveis? A gente acabou de falar, as, foi surgindo automaticamente, os responsáveis foram os próprios ciclistas e as empresas, por verem isso, por. Né, lógico, vamos ganhar em cima disso, começaram a desenvolver uma, uma forma de quadro que se encaixasse melhor nessas necessidades de meio termo, né? De, da, daquele pessoal que gosta de uma pegada mais aventuresca, que gosta de, de sair do, do seu meio de trânsito, de carro e etc., e ir para a natureza. E criou essas, esse tipo de bicicleta que não é necessariamente para uma competição, mas que acaba sendo algo bem divertido e gostoso de se usar.
1: É, embora tenha competição específica, né? Começaram a ter pouco tempo, mas a gente e vai a falar gente disso chega... agora há pouco.
2: É. E a gente chega lá nisso já já.
1: Mas eu tenho uma colocação aí, eu queria ver aí o Edu ou você me auxiliarem nisso aí. Nós estamos falando de um evento relativamente recente no mundo do ciclismo, né? Eu, eu falei aqui 2014, o Edu falou também numa prova, né, do, do Iron, que não tem tanto tempo, você também. É, isso não tem oito anos, não é isso? Essa, o surgimento dessa modalidade?
2: É, a gente não tem uma data específica, é... assim, de para falar que, que houve essa mudança, entendeu? Foram foram coisas acontecendo. Eu comecei a ver a Gravel... Acho que uns três anos no máximo, assim.
1: Edu, você sabe de alguma coisa?
3: Pois é, cara. Eu, eu tinha que produzir um, um conteúdos a respeito dessa bicicleta e eu comecei a pesquisar muito. E eu confesso que mesmo lá na Gringa eu não achei nada substancial que dissesse ah em 1900, e bolinha, mundo e uhum. tal. É, então eu concordo aí com o Fio. Para mim foram foram adaptações. É, o, o mercado eles, eles se adapta e amanhã se surgir um tipo de bicicleta e as Pessoas começarem a fazer conversão, alguma marca se apodera e lança, né? E aí acaba virando, virando ali o, o, o meio que o dono da ideia, né? Vamos uhum. chamar assim. O que o graças Márcio. a
1: Deus não aconteceu com aquela fat bike, eu não sei vocês, mas eu acho aquele negócio muito feio, cara. E que fique ah, <risos> esquecido.
3: Eu acho aquilo tão curioso. Eu, é eu... curioso, é
1: verdade, é verdade.
3: Cara, um dia eu assisti um vídeo só rapidinho, de uma, de uma prova na neve, eu achei divertido. Não, né? aí
1: sim, que... aí sim. Pô, a Fetbuck, o cara vai também. comprar pra andar no estradão, andar no calçadão?
3: É, ah, foi meio cara. que
1: Tanto que, Mas não desceu, nem com água. Ar... Não, não dá não, não um... dá não. Aí o cara vai andar é. na areia da praia aqui pra foder tudo com água salgada também, aí não dá, né cara? Pra neve é massa. massa. Acho
3: muito legal, mas aqui não, não
2: rola. Tem que ter isso também. É verdade. É. É, então foi legal você ter falado disso, Verta, porque assim é, essas adaptações, eu acho que você consegue comparar muito com o mundo das fixas, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito lá fora. É, a galera que pedala de fixa partindo pra, pra, pra gravel, justamente por essa versatilidade. E aí entra no, no mesmo esquema das fixas, que eu não sei se o Edu sabe, mas eu sou apaixonado por fixa também. <risos> é, e, e assim, é, como é que, geralmente, como é que as pessoas começam a, a se interessar pelas fixas? Ah, o que, que eu posso fazer para adaptar a bicicleta que eu já tenho para ela se tornar uma fixa? Ah, quais que são. O que, que tem que fazer aqui e aqui? E se eu colocar dessa forma? Tá vendo? São, são coisas muito parecidas nos dois mundos. E é isso que chama muito a atenção. É, é muito aquela do it yourself, né? Faça você mesmo. Uhum. E isso que instiga muito o mercado e, a, e as próprias pessoas a entrar nesse mundo.
1: É, mas fazendo parênteses, aqui é adaptar uma Grave é bem mais caro do que adaptar uma fixa, né? Porque a fixa nós é, estamos falando Brasil uma coisa é, mais... É, né? é, não, aqui no Brasil vamos falar... né nosso público é brasileiro, né nossos amigos são brasileiros aqui. É, mas enfim, eu entendi a sua, a sua comparação. Mas olha só, a gente estava falando o seguinte, é, da, da, da Speed Road, né que foi para o ciclocross, depois a gente teve um caminho da mountain bike que começou a se adaptar para essa pegada do drop, do pneu fino pra, né, e tal. É, hoje em dia nós já temos modelos específicos, né que já saem de fábrica com essa configuração, mas eu não é. sei o que vocês acham disso. A grande maioria, por exemplo, das, das gravel é, ela vem com shape, né, com formato com pneu, isso e tal, não sei o que lá mas os grupos são grupos de, de road bikes não é isso? A, a, o Soros, o Tiagra da Vida, o 105 é,
2: grande maioria eu diria que sim algumas adaptações de repente a, o cassete traseiro com, com as, as marchas finais maiores né, justamente para pegar subidas mais íngremes ou terrenos mais acidentados é, algumas vezes o, a, a, a marcha única na frente é um pouco maior no caso da, da S-RAM, né mas, tá. no geral, é isso
1: mesmo. Fala, Edu, você ia comentar alguma coisa.
3: É, então, aqui eu tenho dois, dois, dois amigos que são atletas, é o Ismael e o Felício Borges. O Felício tem uma diverge, que seria a minha primeira opção, era uma diverge de alumínio, e o Ismael tá com uma Sense, esqueci o nome agora, da bike da Sense. Versa. Ela tem, é Versa, né? Isso. Ela tem o, o grupo de speed mesmo, né? Bem, bem... Quando eu digo grupo de speed, é tanto... O, o Completo mesmo, de Sim, sim. A, Cassete a, STI,
1: a... né? É, perdão, câmbio STI freio, né?
3: Coroas, aquele coração enorme, né? De 53 e tal. A, a que eu uso hoje, ela, ela é toda 105, freio hidráulico, tudo, com exceção do pé de vela, que é um Praxis Alba. Então ele tem uma coroa, ela tem uma coroa de 48 com 32.
1: Né? Hum, então. é, é parecido com o meu também. Eu tenho um Sora é. que eu uso quase isso aí também. Quando eu fui
3: olhar todo o esqueleto ali, a árvore de. de das Gravels da, da Specialized, eu percebi que ela é uma transição, ela é quase o elo perdido entre a Gravel <risos> com a com o grupo de Speed e as mais mais races que estão ali com uma coroa, que é a S-Works, e tem uma outra versão um pouco acima ainda também, que é, está que com XTR e tudo mais. É, essa que eu uso hoje, é toda 105, com exceção unicamente do Pé de Vela, um então, Braxis Alba.
1: Eu, a minha eu optei por comprar com o grupo Sora, 9 velocidades eu fiz um downgrade, porque até então minhas bikes todas eram Tiagra. Eu, eu já tive bicicleta com 11 velocidades, né, que é o 105, mas eu diminuí para o Tiagra 10 por questão de custo, porque como eu, eu rodo muito, a, a troca de, de equipamento, é de, né, de, de componentes, de, de reposição, de cassete, de, de, de coroa, de corrente, é muito intensa e eu não estava conseguindo arcar com isso então cada vez eu já fazendo downgrade e essa minha bicicleta nova que eu comprei eu fiz questão de comprar a Sora apesar de existir o modelo com Tiagre 105 também porque é uma diferença absurda no, no, no preço de uma corrente, por exemplo. Nós estamos falando uma corrente de R$ 95 só, a 100, não sei, quanto é que custa uma corrente de 105 aí, quase R$200,00, 200, pau, uma nova. Ah, cara, foi, é, é na casa dos 200 por aí. Então, e,
3: isso que você falou é muito importante, tá? Porque se você começar a rodar ali a partir de 300 km por semana, o que não é, não é algo assim tão, tão né? Não é tanta coisa, uhum. mas já começa a ficar esperável. vai rodar aí 1.200 km por, por mês. Isso. Então na hora da bicicleta considera isso. Eu, eu tenho uma, a, a minha Cad 9, ela foi, ela foi propositalmente, ela foi sofrendo downgrade é, é, planejado. Hoje ela é uma Cad 9 toda com <risos> e ela tem tanta quilometragem que eu tenho vergonha de falar. Assim, às vezes eu fico constrangido, né? Uai. As pessoas é, não, as pessoas, as pessoas querem que você troque bicicleta é igual carro, não? Deu Aí, não mil eu tô fora. Tá maluco
1: e essa <risos> minha, eu, eu, eu peguei o meu pé de vela, ele é menor também esse 48, 30 alguma coisa, é o que você falou aí eu esqueci, realmente, mas é, não é o, o pratão grandão de, de speed de asfalto não e, é 50 é, 5034. e eu coloquei um cassete é, de mountain bike nela, é um cassete do, do, daquele grupo de 9 velocidades da Shimano que eu esqueci, não sei se é o Autos ou Alive, alguma coisa assim que é 11 36, então assim, eu estou com uma coroa maior do que o meu, 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 né, meu, meu disco dianteiro lá e ela ficou muito boa na subida, né? assim, além de todo o conforto e tal, ela está subindo igual manteiga, o que eu preciso fazer, foi a única adaptação maior, assim pensando nessa pegada né, de customização da bicicleta e tal, então eu estou bem, bem satisfeito. Precisei colocar só um prolongador de gancheira para ela poder né, conversar entre o 11 e o 36, e talvez, quem sabe, quando esse acabar, talvez eu coloque um 11,40 também, Que como eu falei, eu não, não sou grande muito corredor, né, eu prefiro mais o conforto, e eu normalmente ando com a bicicleta mais carregada, por conta das provas de audax que a gente tem que ser autossuficiente, é. então a bicicleta ela fica pesada, eu preciso de uma relação uhum. mais leve do que o normal, mas vamos ver aí daqui para frente o que vai ser.
3: É, minha única observação é, é como eu fiz algumas coisas bem agressivas mesmo com a bicicleta, eu testei bastante, eu fiz trilhas assim que tem muita gente, colega meu de mountain bike, que não passa. Uhum. Então, nesse caso, sabe o que me lembrou? O grupo 105, o, o câmbio traseiro 105 me lembrou os câmbios de mountain bike de oito anos atrás, que batia muito né, por conta da mola. Ah, é, é, sim, sim A gente dá um desconto Porque o grupo 105 Ele tem uma mola projetada é, é Excelente para o speed né? é, Não foi projetado para passar em tanto um, um, um terreno tão agressivo Como esse que eu tô falando Até trilha no Mestre Álvaro eu fiz com a bicicleta Então vamos dar um desconto Eu quase, quase botei um câmbio XT que eu tenho Só que aí eu me lembrei que o câmbio é 10 velocidades E o meu grupo é de 11 Entendi. É, eu, eu não considero um problema da bicicleta É só ali uma coisa mesmo do Fora isso, eu não tenho nenhuma, nada assim. Agora, essa configuração foi,
1: foi perfeita. A Shimano lançou, não sei se foi recentemente, não sei com tempo é e tal, bom. mas ela lançou um grupo específico para Gravel, né? Fez até um evento Exatamente. agora há pouco tempo, não tem um mês XRX. esse evento aí. É, então, e, será que esse grupo aí, ele já assim, supriria essa demanda é, tá, da... Eu não conheço ele, não, não testei, é... eu não vi, quem sabe, né? Okay. Que que a gente tem que... O que, que a gente pode falar dele? Fala aí, Edu.
3: Eu... Não vi nenhuma inovação assim, surpreendente, nada. Pra mim é um... um. Bom, posso estar falando bobagem, mas pelo que eu olhei, é um grupo de mountain bike, um desenho diferente. Ah, se, não... se eu não me engano, eu acho que a mola é mais reforçada, assim como na mountain bike. Isso,
2: exatamente.
3: É, e que é outra coisa. A
2: outra coisa que eu achei é, legal desse desse grupo é que ele ele é hidráulico né mas e... ele além dele ser hidráulico ele também tem aquelas aquela aqueles freios para para a parte de, do meio do, do do drop sabe eu não sei como é que chama aquilo acho que, é, chama cross, cross brake em inglês mas eu não sei como é que chama em português não
1: entendi que que você é que tem isso?
2: você tem o freio ali no sti uhum. né mas também tem o freio na, na parte do centro do... Ah, sei qual é, sei, sei, sei. Então, é igual aquela ideia é antiga,
1: que você tinha aquelas duas alavancas de freio?
2: Isso, isso, exatamente. Sim. Sim só que se você for parar para pensar é, em relação a engenharia isso é muito isso é sensacional claro. porque pensa só é um é um freio hidráulico que ele funciona com dois cabos é
3: parece muito com a adaptação de um colega que tá com a bicicleta igual a minha é o Tomás do canal vida adaptada né ele tem um problema com um braço então ele tem um, um, um sistema é, é gringo também que funciona como um tipo de ABS para bicicleta com freio hidráulico e uma das características Desse sistema é fazer esse tipo de desvio. Então, em um único freio, ele controla os dois freios da bicicleta. Ah, é como se fosse um
1: T que você coloca, né? Às vezes, o pessoal isso. de bike adaptado, você usa uma manete só, mas ele freia os dois, da freio, dianteiro freio e traseiro, dois, não é isso?
3: E você coloca 40% no freio dianteiro, hum, 60%. Que hum. tipo, legal. Fantástico. Ah, e uma coisa, lembrei, esse GRX, ele tem um tipo de um, 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 um clipezinho, um botãozinho, pra você controlar. Isso na versão de gama superior. Né? para você controlar o, o canote telescópico. Ah, isso eu não tinha Pro... visto, não. É... <risos> isso é Esse bem de mountain cara, bike,
1: né, Edu? Ah, tem o pessoal mais de downhill, ao monte, eles têm isso aí, não é? Usam bastante.
3: e é, é bem bom, tá? O pessoal também tem uma. uma... Já andei com canote telescópico, faz você se sentir um baurrilheiro.
1: Tá, um Agora, gente, lembrando aí, o pneu é fino, pelo amor de é. Deus, não adianta um freio hidráulico <risos> fodarástico se você não tiver a malícia, porque essa porra vai derrapar, hein? Cuidado é, com é. isso.
2: Mas aí não é gravel? O cara não pode colocar um, um 700 por 48? Meu amigo, 748
1: não é um borrachão 2.4 de, de, de mountain bike, cravudo, sacou? É. <risos> você vai derrapar Vai. Passar, vai. É, tem que ficar esperto com isso travou a roda meu irmão, você saiu na dianteira, tchau
3: você vê uma roda passando na sua frente pode ser a roda traseira da sua bicicleta
1: <risos> Deus que me livre eu não tive eu esse desgosto ainda não
2: Ai, limpa a sujeira aí, Erine.
0: Tá, deixa eu tirar o pozinho aqui, peraí que tá empoeirado esse negócio.
2: É, gravel é bom, né?
0: Bah, eu tenho vontade de testar, viu? Eu nunca andei. É, na verdade, eu nunca andei de bike na terra. Como assim? Ah, não, eu já andei sim, mas era mountain bike, não, não vale.
2: Ah, vale, vale, porque vale. como você viu até agora há pouco, o início da gravel começa aqui pela mountain bike mesmo.
0: É verdade, é verdade, então tá certo Então é bom lubrificar bem Porque vai pegar poeira esse negócio Exato,
2: agora me diz uma coisa Por que, que você tá aqui comigo mesmo?
0: Porque a gente veio dar os recados ah. dar, Lembrar as pessoas das coisas maravilhosas Que a gente fala sempre, mas é bom sempre lembrar
2: Que tal da gente começar De uma maneira não amigável? Eu acho que vai ser necessário É necessário, né? Porque assim, eu queria bater um papinho com vocês A Aline até falou assim Phil grava os recados comigo, porque a gente precisa dar um puxão de orelha no pessoal é. então, nada melhor do que uma pessoa com uma voz esbelta aí. E... não, não é... minha voz não é não. é mesmo, mas tudo bem é... galera, por que, que vocês não estão falando nada, por que vocês não estão reclamando, por que, que vocês estão elogiando o que está acontecendo? Tem gente... sinal de vida é, a gente não é bom o suficiente para vocês mais vocês não gostam mais da gente a, a gente trata vocês de maneira ruim a gente ficou chato a gente não pedala mais? deixa pra lá
0: eu, pedalo, eu, eu pedalei esse fim de semana tá bom? sem ah, minha eu defesa eu lá
2: foto com os amiguinhos ah, ah, que é as bonito. pessoas vêm me visitar
0: eu levo pra pedalar de bike do Itaú já, já,
2: já é melhor que nada né? Oh, com certeza com certeza então fica aí a bronca galera eu, vamos ver se vocês compensam nesse episódio aqui de gravel que vocês pediram bastante lá no grupo Uhum. Então, todo mundo me questiona o que, que é Gravel, o que, que é Gravel, o que, que é Gravel. E aí, a gente tá aqui e a gente fez o um episódio pra vocês, hein? Exatamente. Então, por favor. Por falar eu... nisso, você é... viu ali que essa semana a gente começou a fazer um, um, uma brincadeira lá com o pessoal do grupo? Eu acho que eu não vi.
0: Essa semana eu não vi, não. O que, que rolou?
2: Sim, a gente pegou e, como a gente tá no, na, no mês do Tour de France... Tá. começou a dar apelidos pra todo mundo lá do, do grupo. Então, <risos> então, sempre que os ciclistas estão assim, no tour, eles são chamados da ah, gunslinger, né? Que é o, o contador que ele faz o sinal com os dedos. Né, tem o pessoal que é the attacker, the, the climber, né? Então, ah, sim. Então, cada um, cada um ganhou um, um apelidinho, assim. Por exemplo, ah. o, o Hugo, beijo Hugo, ele é o The Coach, Ó! Oh? <risos> Excelente! E Criador. você, ficou como? Ah, o pessoal não foi muito criativo e colocou o The, The Fixie. Oh, nossa! P podia ter, <risos> ter sido temelhante. Não, tá bom, deixa pra lá. Mas tem um monte de coisa lá, tem o Verta, tem é o tem um monte de coisa. Então, você que está curioso para descobrir o seu apelido, entra lá no nosso grupo, que é o... T barra M e... Não, como é que é? T Você... barra Beco da Bike. É muita poeira <risos> na minha cara, por isso eu tá tô meio torto. T .me barra Beco da Bike. Agora o Lili tá escrevendo, olha que safado.
0: É, gente, a culpa é minha que eu não digitei aqui pra ele. Ele não decorou ainda depois de 70 episódios quase de, de Beco da Bike, mas tudo bem. A gente Pô, eu perdoa. Eu já o grupo, dá um desconto. Vai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tá perdoado. Então eu vou lá conversar com o povo essa semana pra descobrir qual que é o meu apelido vai vai ser lá Tartaruguita, né alguma coisa assim
2: <risos> Porque, tipo... <risos> olha a gente já, já tem o de chef então de chef não pode ser de novo não pode mais tá não. bom
0: tá vou lá descobrir qual que é o meu apelido
2: Isso. E lembrando pessoal
0: Que já que vocês não comentam Mas vocês podem compartilhar as fotos de vocês Dos seus pedais com a hashtag Galeria do Beco Lá no Facebook, no Instagram No Telegram também, pode mandar pra gente Põe a hashtag no Facebook Que a gente acompanha e eu, eu gosto demais De ver os pedais de vocês Me dá até vergonha na cara de sair pra pedalar também Quando eu vejo as fotos lindas que vocês postam Tá bom? É... Você pedala esse fim de semana, Fio?
2: Esse fim de semana, não. Esse fim de semana eu fiquei recluso aqui em casa, que a gente fez churrasco. Agora hum. era um sábado, domingo. Vixe, Maria, tô zoado até agora. Vixe, Maria. Foi um evento, foi que deu dor de cansa, que vocês vão ver daqui a pouco. Certo. Bom, já que ó, eu vou pedir uma coisa, mas nem comentário pessoal dá, mas de qualquer forma, se vocês quiserem ajudar a gente de outra forma a gente também tem o Padrim, né vocês podem ajudar a gente com o que vocês puderem também temos o PicPay temos também, que outras formas a gente tem de ajuda também, Aline?
0: Ah, quem não puder ajudar financeiramente pode ajudar divulgando os nossos episódios nos grupos que participam no WhatsApp, pode ser no Facebook manda por SMS pra quem não, não é das redes sociais compartilha com a galera porque se tem coisa mais gostosa de fazer nessa vida pedalando, eu vi no podcast não tem coisa melhor, é uma dupla perfeita
2: é verdade então, qual... mesmo
0: isso compartilha é, Compartilha com todo mundo aí Me traz tudo e espalha a palavra do eco para todo mundo Que isso ajuda a gente pra
2: caramba Muito, muito, muito uhum. Uma outra forma de vocês ajudarem Os seus amiguinhos né, É uhum. no nosso Bazar do Coração Lá o pessoal Faz exclusivamente doação Não tem compra e venda
0: uhum. e Rolaram umas trocas também Achei bem bacana Troca também, eu acho justo, justíssimo uhum.
2: aliás é, eu até forneci, olha só, um grupo completo lá pro, pro Kleber outro dia. Ai, que benção. Uhum. Muito tá tudo bom. Lá. E pedalou feito louco, viu? Nossa, senhora, é né? fez diferença. Caramba, eu
0: vi que vocês foram parar lá no Hop Harry. <risos> Muito bom. Então, pessoal, lembrando que o Beco Basal de Coração é só, é só troca e o frete fica por conta de quem vai receber o produto, tá? E se vocês estiverem na mesma cidade, comida de se encontrar, tira uma foto, marca a gente. Vai ser bem bacana de ver essa troca maravilhosa acontecendo. E que mais que a gente tem pra dar de recado pro povo, Phil?
2: Nossas queridas camisetas da nossa companhia Cicloviva. Ah. ah, elas
0: são tão lindas. As minhas estão todas no varal. Porque é aquela camiseta que você usa, jogando pra lavar, aí tira do varal e usa de novo, sabe? Não dá tempo de ela chegar no guarda-roupa. Eu gosto demais dessa camiseta. É,
2: sabe o que eu tava reparando? É, elas secam rápido pra caramba. Seca, muito rápido Tem vezes que eu uso elas pra ir pro trabalho até E quando eu chego lá, eu, o que eu faço? Eu tomo um banho, né, e tal E aí quando eu, eu tô voltando do, do, do banheiro do, De tomar banho, etc Eu, eu espinduro a, a camiseta ali na, na bicicleta pra secar, né? Porque você sabe que eu transpiro é, um pouquinho porque seu... mas É, porque é uma eu bica, chego né? Mas com elas lá Elas já estão praticamente secas Eu só deixo lá só pra arejar mesmo, assim nem Ai, que pensa. Mas muito... uma outra coisa que eu acho legal também É que todas elas têm refletivo no bubu então, é verdade. Assim, você sempre vai ficar aparente mesmo que você não tenha uma luzinha, mas tenha luzinha.
0: Tem a luzinha, por favor. E, gente, luzinha vermelha atrás e branca na frente. Esses dias eu quase atropelei um ciclista a pé porque ele tinha uma luzinha vermelha na frente e eu tava distraída.
2: Você atropelou o ciclista? É.
0: Eu a pé e ele de luzinha vermelha na frente. Eita. Eu achei que ele tava indo e ele tava vindo. <risos> hum, e vamos deixar também um abraço pro povo do Strava né Phil tá muitos desafios, muitos recordes muitos quilômetros, muitos pedais postados eu fico até com um pouco de vergonha de postar meus pedais lá porque, porque assim, meus pedais é de 10, 15 km tipo, isso daí é o um aquecimento de vocês eu tô ficando no chinelo
2: imagina, <risos> todo mundo pedala junto aqui não tem essa não então um beijo, povo do Strava E além do Strava, quais são as outras redes sociais que a gente tem, Aline? A gente tem o Instagram e o Facebook
0: E a gente tá lá no Twitter também, meio parado o Twitter Mas o Instagram e o Facebook E a gente tá lá, todo pimpão Arroba Beco da Bike, facinho de encontrar a gente Segue a gente lá fica Pra, pra ficar por dentro das novidades que estão rolando A dona Ligia andou postando umas fotos maravilhosas De, um, de muitas novidades
2: Ai, eu vi Ai, que invejinha
0: Poxa, Nossa vida tem que trabalhar, no né? horário comercial, né, Fio? Sacanagem Sim, demais E Isso. o que que tá chegando? O que que tá chegando? O que que tá chegando? Ai, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora O que que tá chegando? De
2: acordo com você, o aniversário do Beco, né?
0: É o aniversário do Beco, gente Na minha cabeça, o Beco faz aniversário no nosso encontro anual
2: Isso Mas não, é a Shimano Fest 2019 Que o nosso encontro vai acontecer no dia 24 e 25 Mais pro dia 24, né? Vamos ser sinceros Dia 25 a gente vai estar tá meio de porre mas vai acontecer lá no Memorial da América Latina. Então, pessoal, se vocês quiserem dar um abraço em todo mundo, conversar sobre bicicleta, ver novidades do mercado, pedalar, uhum. esse é o momento. Bom, Isso,
0: cola aqui. lá, vamos tirar um selfie, tomar uma depois vai ser muito bom Uma só? Eu já cri... Ah, uma ah, Eu já, já coloquei um evento pra gente se organizar melhor lá no Facebook, cola lá, já marca a presença, que aí quando a gente definir onde vai ser o after party eu coloco lá também pra todo mundo ficar por dentro e a gente se encontrar. Boa, boa, boa E lembrando que é de graça pra entrar no evento eu acho que eles pedem um quilo de alimento eles não perecível pra ajudar mas é grátis, viu gente? Então isso. É só colar isso, isso. do ladinho do metrô, fácil de chegar agora Lini é... chega de falar, vamos pedalar vamos né vamos vamos pedalar vamos pegar mais um pouco de poeira
2: beleza então porque né não tem recado para ler
0: então não tem recado para ler é assim mesmo não tem e-mail não tem recado não tem nada comentário nenhum tá triste muito triste então bora lá Mas... bora beijo até mais gente Vai.
1: A gente já... Tem um ponto de pauta aqui em comparação com o Road. Eu acho que a gente já, já acabou falando, né? Isso aí não... não vocês gostariam disso? É, falo... ah, eu
2: acho que falamos sim.
3: É, eu andei no, no, no pelotão com a bicicleta, né? Uhum. E o que eu senti foi exatamente assim. Na hora que a, a velocidade cresce muito, é, não é que corta giro, né? Porque você tá, tá, tá bem treinado ali e tudo. Só que você tem um esforço muito maior pra acompanhar os caras. Já em Longão, eu fiz os Três Santas com um monte de atleta, cara de elite. Uhum. E assim, sofri. Sofri mesmo. Os caras tudo de bike aero, mas
1: foi junto é, e os três santas, ouvintes, pra quem não é aqui do Espírito Santo é Santa Maria, Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina, um pedal dá o que, aquele giro dá uns 150km, passando pelas três saindo ali de fundão, Cara, ou não? o
3: jeito que eu faço, é, é a estilo gra, gra, gravel, né dá 160, <risos> do jeito mas você quiser.
1: Mas a altimetria é. é louca, né, cara? Aquela subida de Santa Teresa, não a sei se é por é, lá que você sobe. É,
3: é tudo plano, não tem subida não, pode ir. <risos> Mentira de ciclista. Mentira de ciclista, isso aí, cara. É, você, sai, você sai nível do mar para a região serrana do Espírito Santo, né? É. Então, delícia, já, já, já se prepara
1: Vai bom. subir. Bom, olha só, e nós estamos no, como a gente já comentou, é um, é um evento, é um fenômeno relativamente recente, né? Mas e aí o que que a gente poderia falar? Tá ganhando destaque, vai ganhar, vai crescer mais? É, se vocês pensassem assim, daqui a dois anos é, existe alguma inovação que vocês gostariam de ver nos modelos ou do jeito que tá, tá bom? É, dá para a gente pensar queria... em alguma futurologia aqui?
2: É, eu, eu queria eu queria pedir, clamar na realidade para que os os como é que fala? Os fazedores de bicicleta.
1: Ué, só Não colocasse.
2: Ué. Não colocasse de jeito nenhum é, suspensão. Amortecimento tudo bem, mas suspensão não, gente. Fica muito. É... Ué, a Kanondeia já tem pesado. um modelo
1: left aí, não tem? Tá com, com, com...
2: Então, eu acho que. Eu acho que passa, sabe? Tipo, já, você já joga ela com um mountain bike mesmo. Eu acho que pesa. Tanto, tanto visualmente quanto em relação a aquilos mesmo sabe então era uma coisa que eu não queria ver nos próximos anos agora de evolução assim tecnologicamente falando eu não sei o que esperar não sinceramente
1: Edu você porque é,
2: porque é uma coisa que a gente viu a evolução acontecendo assim naturalmente né como a gente falou então eu não sei o que, que o que, que pode ter assim daqui para frente
1: Entendi. Edu, alguma consideração sobre isso? É, eu tenho, eu tenho uma, uma, não sei se é
2: bem uma, um, um
3: tipo de kit, né? Mas eu sempre imaginei a, essa bicicleta que eu tô hoje com uma roda mais voltada para o cara. Não é meu caso, tá? Mas bastante gente que eu converso fala de ter uma roda extra, né? Então eu imaginei al, algo assim. E também não é complicado de fazer.
1: E... Ah, um eu jogo, posso... um jogo de roda separado, assim, né? Asfalto, Esse, o, é, o, é. o, o, o... Estradão
3: e, e, e terra mesmo, né? Uhum. E, e, é, isso só porque eu vejo muita gente falando, e a maioria das pessoas é que ainda não andaram, então ela imagina que a bicicleta vai ser super agarrada no, no asfalto, e não é não é, é o, a, a Specialized está com a segunda geração do filtro Shock agora ele parece uma ele é hidráulico mesmo, como se fosse uma, uma suspensão, só que continua lá com dois, dois centímetros só é, faz uma boa diferença, ajuda bastante concordo com o fio, não gosto de suspensão, já tem até, eu acho que a Niner tem uma que é full é, eu vi uma bicicleta dessa lá no, no, no na Diverge de Javel Race Reis, em Botucatu que foi essa prova, né, que a gente, a gente vai falar Lá mais adiante é, é, não, cara, foi um negócio meio assim, meio estranho e eu, eu não sei, eu, eu talvez eu pense em alguma tecnologia mais voltada para conforto, né? A Rubé mesmo, a nova Rubé ela tá bem, tá bem confortável. Né? Ela Já tem um Andei sistema de
1: amortecimento, também. né, na, na debaixo é, da mesa tem, ali, eu esqueci o nome daquilo. É o shock, futuro choque shock, exatamente.
3: Ela, é, ela tá com o de segunda geração. O que eu uso é o de molas, ele vem com três molas, então você regula é, de acordo com o que você vai fazer. Eu tô indo para Itaúnas agora com a com a, com a eu vou vou fazer bikepack, dormir no mato e o caramba, e eu já troquei a mola botei a bem macia uhum. confesso que não tinha usado ainda, mas disseram que é bom eu vou testar
1: <risos> eu já vi é, guidão, guidão não, mesa com sistema de elastômero, eu não sei se você já chegou a usar, é, porque esse não. sistema que nós estamos falando aí é no, 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 na cana dela mesmo, né? É, isso, mas isso. eu já vi umas mesas que, que é, ela tem o elastômetro dentro dela também e, e o pessoal utiliza não monta, se eu não me engano, e eu já vi gente usando em Gravel isso aí também, não sei se você já chegou oh. a usar disso ou já ouviu falar. Não, não conheci não. É uma não, solução é, mais não. barata e ela, e ela pega em qualquer modelo, né, porque esse é, Future Shock aí que você falou é só para as especialidades, é. É de uma linha específica. Essa outra na exatamente. mesa não, ela né, trocou a mesa, ela tá, tá funcionando. Fala, Phil
2: É, eu vou. Como você disse, a gente viu isso lá na, na Shimano Fest do ano passado, né, Verta
1: Foi, foi. As bicicletas Aldax com isso. isso Uma grave da Aldax, inclusive, que nem não lançou, eles só botaram a água na nossa boca lá. Mas é aquela <risos> suspensão de. De, 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 que eu, que eu, de mesa que eu. Exatamente, eu tava falando, eu lembrei dela. É, eu tenho muito medo do garfo. É. Eu nunca tive bicicleta de carbono, mas a minha Speed tem, tem é de alumínio. E essa minha Gravel é de alumínio e ela tem o garfo de carbono. Mas cara, eu não consigo me soltar tanto assim. Eu sempre vou achar que esse negócio vai quebrar. Eu sei que ele, o carbono ele é resistente, né, a porrada seca assim de cima para baixo e tal. Mas sei lá, cara, esse negócio não quebra não, Edu? Vejo tanta mountain bike aí quebrando que a galera desce o regaço e um quadro se quebra. Um garfo não é mais suscetível, não? Ainda mais nessas bicicletas que não tem amortecimento.
3: Olha, eu confesso pra você que eu, como eu disse, eu já botei ela em pirambeira e eu tô falando de, quem sabe um dia manda uma foto aí do lugar e, e, assim, total confiança. A minha Cannondale, ela tem hoje um sistema no, no, no garfo porque eu quebrei o garfo de carbono fazendo estripulia, mas aí foi culpa minha eu tentando fazer coisa, pular calçada com uma de speed um ah, cara que faz é 90 quilos né? não é que eu seja gordo, eu sou muito alto e aí ela quebrou
2: a ah, justificativa
1: é, eu não sou gordo, eu sou forte
2: é eu tenho os é não, né?
3: Tem os ossos largos, entendeu? Uhum. E aí ela quebrou, e, e, e na Speed eu tenho meio que um pé atrás. Já na, 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 na Diverge, não, eu, eu sinto muita, muita, muita robustez. Eu acho que eles fizeram ali pensando. Tanto é que é mais pesado que o da. O garfo da, da, da Gravel é mais pesado que o da Speed. Uhum. Dois de carbono, ela é mais pesado. Você pega aí um modelo, dois modelos ali de preços similares, você coloca aí quase 120 gramas, eu pesei uma vez. Deu 120 ou 150 gramas. Quando você fala de um garfo de carbono que pesa aí entre 600 e 800 gramas... né É muito, então ela é bem mais reforçada.
1: É, eu... eu essa minha bicicleta, ela ela aguenta no máximo, como é que é? 125 quilos ou fio? 130? Eu não lembro, no manual tá lá. Eu tô com 104, sacou? Mas eu uso o backpack nela também, eu fico lá na beirolinha, assim, se eu pego uma descida muito ah. grande, por isso que esse é, esse é o meu medo. Eu vou ter que emagrecer uhum. um pouco mais pra poder arregaçar mais a bicicleta.
2: É, eu, eu acho que uma coisa que a gente esqueceu de comentar sobre a, a estrutura da, da, das gravel, é justamente isso que o, o Edu comentou agora há pouco que elas são muito usadas para backpacking, então elas sempre vão estar tá, tem muito muita coisa nela, sabe? Muita mala, alforge ou então aquela, é. aquele tipo específico que vai no, no, no centro do quadro, sabe? De, de, de mala. Então ela é justamente para você segurar bastante a, a, o peso mesmo.
1: É alguns modelos, é, né? Tem os nacionais, aí aquela que a gente viu da sense lá, que ela é na, nada, é toda lisa. Em compensação, tem outras que ela tem preparação pra você levar uma, uma casa agarrada nela. É cara, qual? A tá... Versa, bem. você diz? É, a assim, Sense Versa ela não tem quase nada, cara não tem nem furação. Com muito custo botaram a furação pra bagageiro nela.
2: Ah, sim, é é. a furação pra bagageiro, mas é. tem a furação pra bagageiro, né?
1: Ah, mas a Trek, meu amigo, tem pra bagageiro, tem pro papagaio, tem pra gaiola, tem pra... Tem. Até Eu é pra criança na assustado. frente.
2: Eu fiquei assustado com o tanto de, de parafuso que tinha. Tem, ela é <risos> cheia de pontinho é? preto, cara.
1: Aqui. É. Tá, eu... A
3: minha aquela fura embaixo do. do, do... Pra levar a terceira caramanhola,
1: né? Nossa, eu apaixonei isso. com isso, é, cara. Ali assim eu, eu uso a garrafinha de, de ferramenta, cara. Eu coloco ali. É. E vou feliz da vida. E é o que o Phil falou
3: mesmo, né? A bicicleta que foi pensada ali para levar peso mesmo, né? A bicicleta de viagem, né? essas coisas.
1: Não, e... É, eu acho que... Fala, fala.
3: É, não, eu não teria receio não de peso, assim, não, não. nunca me ocorreu, nunca, nunca me preocupou.
1: Bom, é, nós estamos falando aqui da diversão, mas tem a parte competitiva também, né? O Edu já começou a falar de, de competição, a gente já falou o nome de algumas aí. É, a gente começa com a brasileira. Ou começa com a gringa? O que, é que vocês preferem?
2: Vamos começar com a gringa, porque daí o Edu pode engatar e já falar da, da brasileira.
1: Então tá bom. Phil, fala aí da, das gringas. O que, é que você tem de interessante pra comentar?
2: Cara, na, na gringa é um esporte que... é um esporte... <risos> É um, uma modalidade, vamos dizer assim, apesar de não ser exatamente uma modalidade, que tem crescido bastante porque não, não é um pessoal profissional, nem, 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 nem semi-profissional, sabe? É o pessoal que pedala por diversão mesmo. sabe? São os brothers, é nosso...
1: né? São os brothers.
2: Isso. Sabe o nosso Aldax?
1: Sim. Então...
2: <risos> então é um pessoal que vai mais pra se divertir, pra ver o ter um visual legal para conhecer mais pessoas que estão relacionadas a isso, né? Então a gente tem o grind duro que é lá na Europa. O Dirty Receiver, também Europa. Tem uma competição muito legal na, nas praias ali da, da Irlanda, que se chama que é o Grit Fest. Que eles saem, eles saem das montanhas, vão pra, pra floresta, passam pela praia, depois fazem o caminho, o percurso de volta, né? Passam Nossa, por... é
1: tipo um Aldax que vai ter aqui no Espírito Santo, que vai sair da montanha, vai pro litoral e depois sobe de novo. Ui, é, é mesmo? É, sabia disso, Fio. Se você não vai não. participar, É, parece que vai ter um aí.
2: Opa! Vamos é, se inscrever, né, é, gente? É,
1: vamos. Mas vai, continua.
2: <risos> mas eu acho que o, o, o que mais chama atenção nos últimos... Se preparem pra isso. Nos últimos 13 anos é o Dirty Kanza. É, ele começou como um, um evento de mountain bike com 34 inscritos só. E hoje já tem dos 2.400 inscritos. Mentira. O último ano foi 2.750 inscritos. Então, é, é uma, uma competição assim, sensacional que passa pelo interior do, do Kansas, né? passando por estado de cascalho, rio. Você tem que atravessar o rio mesmo, colocando a bicicleta nas costas. Foi aquele vídeo é... que você
1: me mandou de uma moça da CGN, GCN, que ela, que ela correu.
2: Isso, esse mesmo. Nossa, eu vou e anotar ele... aqui
1: para colocar. Esse vídeo é muito legal, muito interessante. Muito,
2: demais. E é legal esse daí porque ele é dividido em vários, vários tipos diferentes de percurso, né? Ele, você tem o, o Dirty Kansas XL né, Que é o Extra Large Que são 560km Que são só algumas pessoas que são convidadas Para competir o mais comum, que é o Dirty Kansas 200, que são 320 quilômetros, são 200 porque é 200 milhas, tá gente, lá nos Estados Unidos eles são loucos e usam milhagem porque são loucos <risos> <risos> mas que é, esse é um tipo de corrida mesmo e eles falam que é bem, bem difícil porque você tem o sol, você tem a, a questão do trajeto mesmo que fica meio pesado Não, tem e a velocidade Kansas...
1: é mais baixa né no percurso de muito estrada. mais baixa. então a gente fica é... muito mais tempo exposto né cara
2: sim Se sim ferrando. você tem alguns checkpoints claro mas mesmo assim é é uma competição bem bem complicada e aí você vai baixando um pouco né vai você vai para o Kansas 100 que é que é metade do, do anterior então o pessoal já corre no sábado sem sem muito muita preocupação os 50, aí 25, 30, e tem um que é mais legal, que não é necessariamente uma corrida e assim uma celebração, que é o Lunar Canza, que é o, a galera pedalando de noite, né, por esse mesmo percurso, que são, quer dizer, bem menor, né, são 80 quilômetros só, mas o pessoal pedala de noite e chega lá
1: no final e tem
2: uma grande festa, com bebida, comida e tudo isso que a, a bike consegue trazer pra gente. Né? Não
1: e o cara deve chegar, a mulher, né, o participante deve chegar morto, né, destruído, acabado, não querendo nunca mais ver bicicleta, mas feliz, né? Depois no outro dia quer fazer tudo de novo. É bem assim mesmo. Cara, esses é, é, é
2: muito engraçado. Eu, eu para, eu, eu, eu do rapidinho. É, eu pra falar sobre, sobre o Dirt Cans, eu fui muito atrás, né? Porque eu tô, eu tô muito afim de, de me inscrever nos próximos anos pra, pra essa competição. E, e assim, é muito engraçado o pessoal descrevendo, né? Você vê, o pessoal começa todo felizão e tal. E aí vai chegando na metade, assim o pessoal já tá, já tá com aquela cara mais séria, sabe? Cansado e tudo mais. Chega no final, eles... Ah, eu não quero nem saber, é uma competição muito difícil, que não sei lá o quê, eu nunca mais eu quero pedalar... Aí dá, dá, sei lá, uma hora depois Duas horas depois que eles se recuperarem E falam, nossa, essa competição é, é muito bom. boa É muito é. legal, eu quero fazer Eu acho que todo mundo tem que fazer tem que...
1: <risos> Falei do, você ia comentar alguma coisa aí
3: É o... Na, na, na prova aqui de Botucatu A Gravel Diverge, a a Gravel Reis Eu conheci um cara, o Juliano ele, não, não vou dizer que ele é bem caricaturado Mas ele é... Depois eu passo o Instagram dele Porque ele é né, um Instagram muito bacana Tem umas fotos muito legais mesmo E ele é... É, é, campeão do Brasil Ride 24 horas, ele me chamou pra correr o, o Dante Lanza, né? Isso Nossa, ele que
1: vi, massa! É,
3: ele, ele viu uma foto minha desse pedal que eu falei com vocês, em que eu fui com os espideiros com os caras de aero, que eu deito num sofá que tava jogado na BR tava, alguém jogou o sofá fora, eu, eu deitei porque eu tava morto, <risos> e ele falou cara, isso é, isso é bem o Dante Lanza aí me mandou uns negócios, eu falei cara, mas como pode? E, e o, o que eu tô falando aí, eu tô lembrando dele e da minha foto, do, de eu deitado no sofá na beira da estrada. Não, é, as fotos,
1: é... os momentos, não fotos, é os momentos de derrotas né, da gente nos pedais são os mais engraçados, cara. E, e, e é o que a gente vai contar na mesa do bar, vai contar para os amigos, vai contar no podcast é, e é que a gente é. vai levar para vida, cara. É, todo mundo tem uma história de derrota e elas são fantásticas.
2: E é, O mais legal do corredor de é isso que tipo quando você termina o percurso tem lá um, um sofazão verde no meio é, do, 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 do estradão de terra, assim, sabe e todo é, mundo é. pega e senta nele, assim, acabado.
1: Tipo, ah, consegui. Essa aí, tá parecendo, é... vocês falando, tá parecendo a banheira do mendigo que eu tomei banho vindo de Isso. São Paulo pra cá, pedalando. <risos> <risos> Cara, nossa, mãe, eu... Deus colocou uma, uma banheira que cachorro toma banho de água podre no meio de um caminho lá no interior do Rio e eu passei por lá Edu, e do tomei um banho lá para me recompor. Vocês falando, eu tô lembrando dessa história. Chicó um beijo para você. Eu tava com ele, Chicó e Danilo. O, o, o Edu, mas é, você começou a comentar então dessa prova que você participou aqui no Brasil. Fala um pouquinho dela, mas porque foi um, um evento específico da modalidade, né?
3: É, eu acho que já houve outra prova, mas era misturado lá desde o Trial room, Mountain Bike, mas essa foi a única prova, né? Foi a primeira prova exclusiva da modalidade. É, uma das características é que eles, eles quiseram fazer uma prova para poucas pessoas, então me surpreendeu sair aqui da Serra pra ir pra Botucatu correr.
1: Você foi convidado e... ou você, como, como é que foi? Fui,
3: fui convidado. Muito é, bom. Pelo, pelo Press Ride, né, e a Specializer. E... Eu achei assim, eu vou chegar lá, vai ter... Juro pra vocês, não é... Não é... Eu falei, vai ter 20 pessoas, cara. Não, tinha 100 pessoas que eles limitaram o evento e uhum. mais uma galera indignada querendo correr. <risos> Desde gente com um, um, um gravel e outras pessoas com mountain bike. Esses aí, não, eles aí cortaram na tora. Mas a galera da Gravel ainda pediu desculpa e tal, mas não vai correr. Exatamente porque eles estavam querendo fugir desse padrão de prova super comercial, né? Com muita gente, que a gente tá vendo aí no mountain bike, tá acontecendo bastante. Sim. Algumas conseguindo manter a qualidade, então falta inclusive água. Eles estavam querendo exatamente sair disso. A ideia deles era criar uma experiência.
1: É um evento Eu... mais contemplativo, né?
3: É cara, e, e eu vou te dizer que tinha tempo que eu não me divertia tanto sofrendo foi uma prova que eu fiz força do início ao fim, eu não sabia o que fazer a verdade é essa, é, eu tô muito acostumado a andar forte no mountain bike em certos momentos eu me poupar né e, e foi muito louco é, é mais ou menos assim imagina que você é um espideiro que aguenta andar forte sem KM, né? a prova tinha 62 e ao mesmo tempo você é um mountain bike muito forte e Pega isso e compacta pra 60 quilômetros. Nossa. Cara, era ataque em cima de ataque e eu ficava igual uma barata tonta, completamente perdido sem saber o que fazer. Foi a prova que eu mais ataquei e mais fui atacado até hoje. No final, tinha uma menina lá de São Paulo, que ela é, eu, eu não canso de falar dela, Vicky Muniz. A menina puxou o pelotão, cara, nos 20 quilômetros finais, a 40, 42. A ah, milita, foi uma prova curta.
1: mista, então? É, masculino feminino junto?
3: Ela é campeã da a Super Elite, eu tive o prazer, eu tive a honra de, de perder pra ela. Que menina forte, cara. Que legal, que legal. E a, é, nossa, menina E ela puxou o pelotão com uns 15 marmanjos né? E, e voltando um pouco no que a gente tava falando, o Ned Overhand tava nessa prova, foi o primeiro campeão mundial de mountain bike. Uma curiosidade, ele correndo contra a, a Super Elite, ele ficou em quarto ou quinto da geral, uns 60 e Anos. E ele fala exatamente o que a gente já conversou. Eu estava esperando esse momento para poder encaixar essa, essa fala dele. Né? É, ele estava me dizendo que isso já tem há muito tempo e que as bicicletas foram sendo adaptadas para o gosto dos usuários. Isso foi feito pelos próprios usuários porque eu conversei com ele a respeito da origem, e se ele basicamente não, não soube explicar com precisão, né? É, então realmente acho que é isso que a gente conversou. E esse, e esse evento, para vocês terem uma ideia, não tinha nenhum pódio formal, é, não foi porque faltou pódio, afinal de contas nós estamos falando do Brasil Ride, né? que é uma chancela Sim. muito organizada. É, a ideia exatamente é tinha lá o primeiro o segundo e o terceiro lugar tudo bonitinho tinha medalha a medalha era uma tábua de carne para você colocar <risos> Puta, sensacional, cara. Que máximo. A medalha de participação de quem concluiu, eu fiquei em quarto na minha categoria, mas assim, pra morrer de tanto fazer força. E, e no vídeo dessa prova, eu falo exatamente o que, que a gente já conversou aqui. Eu vou conversar com o Mario Romo, eu falo, eu tô destruído, mas eu tô feliz. Tem, tem isso no vídeo, exatamente isso que vocês falaram, é o que eu falo no vídeo. E a medalha de participação de Finisher é uma caneca de alumínio, coisa mais linda, cara. E eu tenho tanta medalha aqui em casa, umas tão enfiadas em alguma coisa, coisa, outras estão de pendurada, outras eu não sei onde tá, mas essa caneca eu tomo café nela todo dia. Ai,
1: que massa, cara.
3: É, cara, que coisa, você fala assim, ah, isso é bobeira, né? Mas não é, foi marcante, e, e os eventos tem que voltar a ser marcantes, entendeu? Tem que voltar a ser festa. Nós estamos falando aí do Dirt Anza, né, que, cara, me surpreendeu, 2.500 pessoas, né? 2.750. 2.750.
2: Você vai
3: 250. num Iron Bike que tem mil pessoas, só quem já correu sabe, Se eu, 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 eu sou super tranquilo joguei vôlei eu já joguei campeonato com, com, com é, ginásio lotado meu coração ficava parado na no iron bike antes da largada meu coração estava 135 140 então você imagina 2.750 pessoas não, não, não é uma prova é um evento é um evento é uma festa entendeu? o ciclismo tem que voltar a ser festa também cara. eu adoro competir a gente falou de Strava eu adoro Strava eu adoro com não para competir com os outros mas eu uhum. gosto de ver melhorei quanto é, foi é, as pessoas usam mal as coisas, é tão legal, cara, tudo direito, né? É, pessoal, que chato, cara. Eu tô ali batendo papo, tá eu, o Fio e o Verto, a gente tava tá batendo papo, daqui a pouco vocês dois levantam e dão um sprint. Aí fiquei
1: que aconteceu? Porra, cara. Eu vou é, pra... Não, eu vou pegar, vou pegar, né, eu vou pegar esse segmento. Ai, cara. Foda. É.
2: Cara, eu já me perdi, eu tava falando da prova.
1: Não, <risos> relaxa, Ciclismo relaxa. é
2: isso aí, cara. é, é a isso. Começa, a gente começa o um assunto, engata outro, e aí quando você vai ver, a gente já tá com uma hora de gravação.
1: Pois é, falando <risos> em uma hora de gravação, a gente já tem que começar a encerrar aqui. É, vou, vou fazer um questionamento, então. Uma pergunta muito comum entre os ouvintes. Se eu pegar uma mountain bike uma mountain bike e colocar um drop, eu terei uma Gravel? Ou se eu pegar uma Speed com um pneu mais grosso, eu também vou ter uma Gravel? Eu acho que não. Eu acho que Gravel... Gravel é Gravel, sacou? Tá, e... vamos lá, eu vou dar, dar a
2: minha, minha opinião... Vamos depois cagar a regra dele.
1: agora aqui, fala.
2: Tá, eu vou dar a minha opinião depois de do dar dele. Eu saí de uma, uma Speed com um pneu grosso, 700 por 32, se for parar pra pensar, pra uma Speed é bem grossinho, uhum. é, e, e eu falava, não, a minha é Gravel porque eu tenho um pneu largo, passo por, por estrada de cascada sem problema e tudo mais. Porém, depois que eu comprei essa daí, essa nossa Werther, eu senti uma diferença absurda. É. O conforto da Gravel é muito maior, muito maior. Assim, é impressionante. Então, speed é speed, Gravel é Gravel. <risos> mountain bike é mountainbike. É, mountain bike eu acho que já complica um pouco, porque ela tem aquela relação de não tanto para velocidade, mas para força, né? Então, Sim. não sei eu... Talvez, talvez seria a resposta você,
3: eu, eu tenho assim, a mountain bike uma... Vamos imaginar o cara que quer Adaptar. A mountain bike está Muito mais próxima da gravel, na minha Opinião, do que a speed. Concordo Eu também tenho que colocar pneu largo Na speed e não deu certo Depois de estudar o porquê Eu fui descobrir. É, eu tentei Descobrir o que que torna uma bicicleta Uma gravel. E eu não Achei nada assim. Você tem que ter x por X, 12 por, por 8, não achei nada disso. Mas uma coisa que eu achei que é comum entre elas é distância entre eixos maior, então a, a gravel está muito próximo ou às vezes até maior a distância entre eixos do que as bikes de endurance. Então ela se, asse, se assemelha a mountain bike. E a distância do bottom bracket da central para o chão, ela está ao meio termo entre a mountain bike e a speed. Então isso aí já dá um, um, uma certa transferência diferença de potência um pouco menor para gravel assim como a mountain bike vai ser menor ainda a, a speed ela ela tá ali mais centrada no chão para velocidade é a gravel já não tem isso é, então foram as únicas coisas que eu consegui encontrar assim que que, que mostrassem isso essa o, o que que é uma gravel é e por isso que a minha opinião a mountain bike tá mais próxima na adaptação só que de novo você vai ser muito feliz eu tenho certeza que você vai adorar mas dá uma voltinha numa gravel de um amigo, cara, é muito, é muito, é diferente, entendeu, é, os caras fizeram, estão fazendo direitinho.
1: É, Fio, alguma última coisa?
3: Não, é,
2: falou tudo.
1: Tá, <risos> Ó, o Vitz, tem, a gente tem uma, uma renca de pergunta aqui na pauta, eu acho que a gente já acabou respondendo é, de to, todas aí, a gente, nesse grande bate-papo aqui que a gente fez, então não se preocupe, se tiver mais comentário, entra na postagem do episódio ou vai lá no canal do Edu e enche ele de pergunta também, tenho certeza que ele vai, não vai ter problema Opa. em responder. É, Edu, muito obrigado pela tua participação aqui no Beco. Novamente, né, eu quero agradecer o teu tempo, a tua experiência, pô, a, a, né, o teu, teu testemunho foi bastante legal, interessante e muito motivador né, incentivador aqui para a modalidade. Fica o convite para você participar do nosso BRM 200 que vai ter com a sua Gravel. Que é, eu tô muito. Cara, é, não é competição, o desafio é pessoal. Sacou? É óbvio que sempre é. vai ter um que vai querer correr, vai, ter, vai querer chegar na frente dos outros mas é uhum. bem essa pegada de você, de, de que o desafio é contemplativo, que a gente fala, na verdade é uma, uma experiência, e também não tem pódio, não tem colocação, não tem nada mas fazer ele de grave, eu fiz, eu fiz parte desse percurso aí, coisa de um tempo atrás a gente até né, trocou umas figurinhas aí é fantástico, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, e novamente aí, parabéns pelo canal e obrigado aí, pela tua presença
3: eu agradeço, eu agradeço aí a todo mundo que está muito obrigado aí pelo convite, obrigado, fui prazer cara, é, é, vertem. e, vamos precisar qualquer coisa, tuas ordens, gostei bastante de participar, e uhum. vamos lá qualquer dúvida, vamos dar que a gente está tá aí, adoro, adoro, adoro ajudar cara, porque eu, eu fui muito ajudado, então eu acho que eu tenho essa eu, eu, eu quero retribuir, então, se precisar, pode chamar.
1: Maravilha. Então, gente, Edu Costa, do Bike Brasil, é, no Instagram também, né? Educosta.mtbbr e, e o canal do YouTube aí, que é o Carro Chefe. E tem uma coisa aqui no beco também, cara. Olha só, eu não posso passar sem fazer um, um desaforo com o convidado. A gente nem fala mountain bike, a gente fala BTT. Né? Porque pra isso. gente, a gente então, acabou pegando a pronúncia do português, cara. Que é... Eu, pessoalmente, eu acho que é mais real, sacou? A bicicleta de todo terreno, porque a gente usa pra tudo mesmo. Mountain bike não usa só na montanha.
3: Não mais, né? Agora, é, agora brother, não pai, mais, pai. é verdade. Meu pai é e, e todo mundo, meus primos só falam BTT.
1: É, cara, eu acho que, pessoalmente, eu acho que... Eu, 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 eu puxo a sardinha do BTT, eu acho que é mais... É mais real. Mas enfim, ouvintes, fica o convite aí para conhecer o canal e o trabalho do Edu também. É, vamos dar Obrigado. tchau pros ouvintes então? Tchau, ouvintes. Tchau, galera. Venho um abraço. Venho fazer o Aldax então, e, e vamos andar com Isso. o Graval. Abraço. Tchau, tchau.